1: Už dva měsíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast z pravodajského serveru se znam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se na začátek rovnou musím obluvit za absenci Stopáže minulý týden. Nějak se toho sešlo trochu moc a krapecem jsem zneužil páteční svátek. Kromě toho jsem se bavil s Tomášem Vyskočilem z filmové a seriálové databáze FilmToro o tom, co může za úbytek diváků Netflixu. A jestli náhodou těch streamovacích služeb není už trochu příliš. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Rusko definitivně ukončilo svoji původní strategii, stáhlo své jednotky z okolí Kéva a zahájilo útok ve východní části země. Snaží se obsadit oblast Donbasu. Ve chvíli, kdy stopáš natáčím, je město Mariupol, jeden ze symbolů války, těsně před padnutím. Pod ukrajinskou kontrolou zbývá poslední část – ocelárny Azovstal. Panuje opava, že ruské vítězství v Mariupolu uvolní jednotky k dalšímu postupu Ukrajinou. Další ze symbolů války, ruský křižník Moskva, je definitivně na dně Černého moře. A podle všeho i s údajnou relikví třísky z Kristova kříže v Lodní kapli. Rusko demonstrativně otestovalo mezikontinentální raketu, schopnou nést jaderné hlavice. Bálka už z Ukrajiny vyhnala přes 5 milionů uprchlíků. Ze západu za největší epízry platí stále Německo, které na Ukrajinu odmítá poslat těžkou vojenskou techniku. Zajímavé schrnutí jednou větou tweetnul historik Timothy Snyder. Německo 30 let poučovalo Ukrajinu o fašismu a když fašismus dorazil na Ukrajinu, Německo ho platilo a Ukrajinci padli v boji s ním. O víkendu se chystá si Lidovců v Ostravě. Žádný zásadní boj o křesla se neočekává. Vláda rozhodla, že opět nominuje Michala Koudelku do čela bezpečnostní informační služby. Ministrině obrany Jana Černochová odletěla na zahraniční cestu do USA před objednat vojenskou techniku pro českou armádu. Pražská plynárenská od června opět zdražuje, tentokrát až o 39 Zastánce Vladimíra Putina, expert hnutí trikolora a zneužívač modrého majáčku Miroslav Ševčík se opět stal děkanem Národo-hospodářské fakulty VŠE. A v Praze se snad už definitivně začala stavět linka metra D. V neděli proběhne druhé kolo prezidentských voleb ve Francii. Jediná vzájemná televizní debata Emmanuela Macrona a Marine Le Pen proběhla ve středu, kdy zároveň vyšel jeden z posledních průzkumů. Ten stávajícímu prezidentovi přisuzuje 55%, krajně pravicové Le Pen pak procent 45%. Vyšetřovací skupina NAKA na Slovensku zadržela bývalého ministra vnitra Roberta Kaliňáka, který je spolu s expremiérem Robertem Ficem obviněný ze založení a zosnování zločinecké skupiny. Slovenská policie chce Fica stíhat vazebně, s návrhem ale musí souhlasit slovenští poslanci. Během letošního vzácného překryvu Velikonoc, Ramadánu a Pesachu došlo v komplexu Mešity Al-Aqsa v okupovaném východním Jeruzalémě ke střetu mezi izraelskými bezpečnostními složkami a palestinskými muslimy, poté co izraelská policie násilně vyklidila areál, aby umožnila přístup skupině židovských osadníků. Zraněno bylo přes 150 Palestinců, několik set dalších bylo zatčeno. Po minulé stopáži se ještě víc rozjela kauza, Elon Musk si chce koupit Twitter. Musk se odmítl stát členem představenstva firmy, protože by v něm neměl dostatečně silnou pozici. Naopak přišel s nabídkou vykoupit za 54,2 dolarů za akci veškeré zbylé části Twitteru. Nákup by ho tak vyšel na 43 miliard dolarů, což je o několik desítek miliard víc, než má Musk v hotovosti k dispozici. Ve čtvrtek se na veřejnost dostal návrh investičního balíčku, který je složený z 25,5 miliardy dolarů půjček od Morgan Stanley a z 21 miliard vlastních maskových úspor. Současné představenstvo Twitteru se k nabídce ještě oficiálně nevyjádřilo. Co se s nákupem bude dít dál, je ve hvězdách alt komentátor Alex Jones vyhlásil bankrot většiny svých firm a to včetně nejznámějších Infowars. Dohnali ho k tomu soudní spory s pozůstalými obětí střeleckého útoku na školu Sandy Hook. Jones tvrdil, že masakr byl jen hox. Tenhle konspirátor v poslední době přišel už moc šílený i voličům Donalda Trumpa a dalším republikánům. A evropská odnož Amazonu v loni prodala zboží za 51,3 miliardy dolarů. Vykázala ale ztrátu 1,2 miliardy takže nezaplatila ani eurocent na daních. A co se stalo ještě? Britská královna Alžběta oslavila 96 let. Bavorská zoo přejmenovala divoké prase, které se jmenovalo Putin. Americká vláda nelije 6 miliard dolarů do stárnoucích jaderných elektráren, aby se nemuseli vyřazovat z provozu. K-pop skupina BTS vydá 10. června nové album. Z Ruska mizí fonty jako Times New Roman nebo Helvetica. Majitel jejich licence je zablokoval. Pokémon Company koupila tiskárnu, která doteď tiskla všechny pokémoní kartičky. V australském Melbourne ve středu spadnul horkovzdušný balón. Všichni jsou v pořádku. Spojené státy přestanou testovat sestřelování nepřátelských satelitů z orbitu. Po dvou letech můžete v Disneylandu opět objímat Mickeyho Mouse a předměstí Milwaukee terorizují krocani. Lezou na stromy a klovou do aut. Listovní služby zatím fungují bez omezení. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba už se naplno rozjel náš denní podcast s Lenkou Kabrhalovou 5.59. Najdete ho na stejných místech jako stopáž, ve všech podcastových aplikacích, na podcasty.cz a samozřejmě na Seznam zpráva. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Tomášem Vyskočilem o současném stavu streamovacích služeb. Během deseti let se Netflix stal globální jedničkou ve streamování filmů a seriálů. Ideálně vlastní tvorby. Tento týden se ale poprvé stalo, že tomuhle průkopníkovi ubyli předplatitelé. Co to pro streamovací trh znamená a jak k tomu vůbec došlo? Na to se budu ptát Tomáše Vyskočila ze film FilmToro. Tomáši, díky, že jste si na stopáž udělal počase opět čas.
0: Dobrý den a já děkuji za pozvání.
1: Tohle úterý Netflix zveřejnil své výsledky za poslední kvartál. Umíte v rychlosti popsat, co jsme se z nich
0: dozvěděli? Tak ta nejzásadnější zpráva, ten nejzásadnější údaj je, že poprvé Netflixu v jeho novodobé historii za posledních zhruba 10 let poklesly uživatelé. To je vlastně naprosto nevídaná věc, která se mu za tuhle tu dlouhodobu stala. To číslo je relativně malé, je to minus 200 000 předplatitelů a celkovýho počet je teď aktuálně teda 221 na celých 6 milionů. Ten počet, ten pokles vlastně je způsobený i díky tomu, že se stáhl z Ruska, ze kterého vlastně musel odepsat zhruba 700 tisíc uživatelů, takže kdyby v Rusku zůstal, kdyby se nestalo to, co se stalo, tak by maličko se zvýšil. Co ale teda akcionáře nejvíce vyděsilo, je vlastně to, že předpovídá sám sobě do dalšího kvartálu pokles o další 2 miliony což si myslím, že je vlastně ještě horší zpráva, než ten aktuální, řekněme, plus-minus pokles. Ten dvoumilionový pokles do dalšího kvartálu je mnohem zásadnější, pokud se samozřejmě naplní.
1: A čím si tenhle ten brutální dvoumilionový pokles Netflix vysvětluje?
0: On vlastně i ve své zprávě pro akcionáře definoval nějaký čtyři základní důvody, proč se tomu tak děje, proč vlastně teď klesl a proč očekává další pokles v těch následujících měsících. Ten první je, že sám cítí, že se ten trh s diváky, kteří mají chytrou televizi a rychlý internet, že se nasytil. Takhle to skutečně on popisuje, že většina jeho diváků sleduje Netflix na chytrých televizích, s internetem a vidí, že vlastně jako naplnil ten počet těch lidí, kteří takovou výbavu mají, protože samozřejmě to ještě není každý na světě. Tím druhým důvodem je konkurence, samozřejmě. A on teda do konkurence počítá nejenom další streamovací služby, jako je třeba HBO Max nebo Disney Plus, ale počítá tam třeba i klasickou televizi stále pořád a počítá tam samozřejmě sociální sítě, především ty, které v sobě ty videa mají, to znamená, může to být YouTube, ale může to být třeba i TikTok. Tím třetím důvodem je velké množství sdílených účtů, protože vlastně to číslo, o kterém jsme mluvili, těch necelých 222 milionů, to jsou platící lidé, ale vlastně jako na jeden, jeden platící účet klidně to může sledovat 10 lidí, kteří uh-huh. za to extra zatím neplatí. Uh-huh. No a čtvrtým důvodem je, že teda samozřejmě je tu válka na Ukrajině. Už jsme vlastně říkali, že kvůli tomu stáhl se Netflix z Ruska, ubyli mu předplatitelé tam, ale samozřejmě válka se tím svým způsobem přelila i do dalších států. Uh, jsou tu vlastně nějaké ekonomické důvody, které i my pocitujeme aktuálně, jako je zdražení, zdražují energie a lidé vlastně očekávají horší časy a tím pádem jako osekávají, nebo před, Netflix předpokládá, že budou dále osekávat takové ty náklady, které nutně nepotřebují. A tam prostě bohužel pro nejchto patří i jako koukání na filmy nebo seriály.
1: Já jsem si před naším rozhovorem spočítal, kolik by člověk utratil, kdyby si předplatil veškeré ty velké streamovací služby a přihodil si k tomu třeba ještě O2 TV kvůli nějakému fotbalu anebo já osobně si platím ještě F1 TV Pro. A za měsíc mi to vyšlo na 1760 korun, což je za rok něco přes 21 tisíc. Není ten úbytek těch dvou milionů předplatitelů prostě a čistě jednoduše v tom, že lidi začali šetřit a ten Netflix nenabízí už tolik exkluzivního obsahu, které diváci chtějí konzumovat?
0: Jo, samozřejmě je to jeden z naprosto relevantních důvodů, že trh je nasycený z toho, kolik streamovacích, individuálních streamovacích služeb prostě natrhuje. Je zajímavé to třeba porovnávat s Amerikou, kde ta konkurence je největší a kde třeba historicky byla taková tradice, že za kabelovou televizi, jako předchůdce streamingu, průměrná americká domácnost platila zhruba 100 dolarů. To znamená vlastně ještě více než těch, Hmm. nějakých 2000, které který jsme tady, tady spočítali. Ale samozřejmě jako je, to, je to nepříjemné a pro uživatele už jenom z té rozstříštěnosti obsahu jde proti tomu bojovat jednoduchým způsobem nepředplatit si všechny služby najednou, což se samozřejmě jako leh, lehko řekne, ale třeba na rozdíl od kabelu historicky, který nešel jednoduše vypovědět, byl to jeden z důvodů, proč se držel i jako tak dlouho, že tam byly nějaké závazky, tak u streamingu máte možnost přeskakovat. Prostě jeden měsíc si předplatíte Netflix, druhý měsíc HBO, třetí měsíc třeba Disney+. A takhle můžete skákat podle toho, co se vám tam zrovna líbí. Takže ty streamovací války jsou teď spíš soubojem o počet těch
1: předplatitelů, anebo spíš souboj o kvalitní obsah, třeba se studii a s různými smlouvami?
0: Je to obojí, ale ten, řekněme, ten první, ten hlavní je především od toho diváka o toho se bojuje v té první řadě a ta konkurence je tam poslední třeba rok, dva opravdu jako zásadní. Jo? Protože Netflix mohl být tím, který tím začal, ale studia, jako je třeba právě Warner a HBO Max nebo Disney Disney Plus o poslední, uh, poslední roky jako dohánějí. Takže jako v tomhle směru ta streamovací válka skutečně je v první chvíli o diváka. O ten obsah, ano, je samozřejmě problém, tím, jak je tady tolik streamovacích platform najít i hodně toho jako kvalitního obsahu, což teda až dosud Netflixu příliš nevadilo. On prostě bral všechno, protože prostě potřeboval těm lidem ukázat, že na té platformě je pořád něco nového. Tak, aby vlastně nepřestali platit nebo nepřeskočili na tu další platformu, aby pořád viděli každý pátek, každou středu, každé pondělí se tam alespoň něco nového objeví. To byla až dosud jeho strategie, je otázka, jestli dlouhodobě je správná a jestli se mu teď, teď Něco takového jako trošku nevymstilo.
1: Hodnota jejich akcí, tak hned potom oznámení těch výsledků spadla až o 30 Co s touhle situací Netflix hodlá dělat?
0: Oznámil nějaké plány? Oznámil nějaké plány. Ono samozřejmě ten, ten akciový trh je takový velmi specifický tím, že tam se jako sází na budoucnost, na optimismus a podobně. A ten Netflix aktuálně moc nenabídnul. Navíc ty akciové trhy trochu trestají za to, že vlastně on měl být tím symbolem toho streamovacího trhu a pokud teda se nedaří jemu, tak jak se asi jako má dařit tomu zbytku, který ho chtějí dohnat a porazit. Každopádně proti tomu a proti těm aktuálním výsledkům chce Netflix zasáhnout v několika oblastech. A mluvili jsme o tom, že Netflix říká, že problémem pro něj je sdílení účtů. Podle všeho, podle jeho vlastních statistik, až 100 milionů dalších lidí vlastně sdílí takhle uh, účty někoho jiného. A těmhle těm uživatelům, pokud je správně odhalí, uh, po těle těch uživatelích Netflix teď bude chtít nové peníze. Už to vlastně testuje ve třech zemích Latinské Ameriky, že pokud vlastně vidí, že přistupujete na, na uh, jeho web nebo do aplikace z jiného místa, uh, protože jste to prostě dali svému kamarádovi, babičce a podobně, tak vám bude chtít za to napálit nějaký extra poplatek, ne teda jako plné předplatné, ale ta cena se tam prostě zvýší. Takže to je první opatření a druhé opatření, které chce zavést, kterým půjde naproti, on poslední dobou výrazně zdražil, především v Americe a v některých dalších státech vlastně na západ od nás. Chce přijít, i když se tomu dlouhá léta bránil, tak je s levnější variantou, A bude to kompenzovat tím, že budou na Netflixu reklamy, což jak jak sám šéf Netflixu říkal, nikdy jsem netušil, že to řeknu, protože jsem vždycky byl proti tomu, ale zřejmě ta doba na to nastává. Ona ho trošku do toho nutí ta konkurence, protože vlastně HBO Max už s tím přišlo v některých státech s tou levnější variantou s reklamama a Disney Plus o tom seriózně uvažuje. Takže jako evidentně ten trh tomu jde naproti, aby uspokojil určitou část uživatelů, kterým nevadí ty reklamy, protože na prvním místě je pro ně cena. Ale on je potřebuje nějak prostě zúročit, proto tam ty reklamy nacpe.
1: Když jste zmiňoval to sdílení účtu, tak to je ještě něco jiného, než když si člověk koupí family účet, ve kterém má až pět nějakých zařízení. To je, když má člověk ten
0: single user ano. účet? Ano, ano. I tam vlastně jako je to o tom, že to nejsou nutně profily. On to vlastně i Netflix sám nazývá jako... Vydáte vyloženě svoje jméno a heslo, uživatelské jméno a heslo, svojí babičce nebo svojí prostě tchýni, nebo něčemu takovému a, a může to být stále jeden profil,
1: mm-hmm.
0: ale prostě Netflix si bude chtít ověřit, že jste to jako opravdu vy, že to není prostě nějaký jako náhody nějaký další uživatel. Ne nutně zloděj, ale skutečně jako komu jste to dobrovolně dal, ale bude chtít, abyste si za to připlatil.
1: Už existuje nějaký návrh toho, jak by ty reklamy měly vypadat? Bude to jako na YouTube, že vám každých sedm minut naskočí dvě minuty na XXXLUT?
0: Ona takhle třeba například už dneska funguje služba Hulu nebo nebo píkok, kterou kterou já jsem i osobně takhle testoval a je to jednoduché. Spustí se vám před filmem a pak takový ten klasický styl, který třeba znáte i z televize, znovy z Primy. prostě každých, řekněme, 15 minut se tam pustí blok reklam, obvykle tak okolo prostě nějakých 60 až 90 vteřin. Mm-hmm. Takže tak, jako není to každé dvě, tři minuty, ale prostě ta 40-minutová epizoda se natáhne na těch 60, ta 20-minutová na 30, a Netflix tady vyrábí hodinové, tak možná z toho nakonec bude hodina a čtvrt.
1: No a jak se vyvíjí snaha Netflixu o to nabízet na své platformě
0: hry? Hry byly vlastně dlouhou dobu Netflixem zmiňovaný jako něco, co on sám vidí jako největšího konkurenta, protože jako předpokládá, že jeho cílovka bude chtít tříštit tu pozornost a utíkat právě třeba k hrám, typicky mladší. A, takže jednak teda na své platformě už ty hry nabízel pár drobných her licencovaných podle jeho obsahu jako třeba Stranger Things. Začal to tam nabízet přímo v apce nebo na webu koupil teď aktuálně za poslední půl rok herní studia, aby mu pomáhli vyvíjet další hry. Každopádně je otázka, jestli to bude i strategie na základě aktuálních výsledků, jestli to bude strategie, kterou bude tlačit do budoucna, protože on vlastně si původně myslel, že největším jeho konkurentem budou hry a ne streamovací služby, ale jak je teď vidět, možná to nakonec opravdu budou zase zpátky ty streamovací služby které jsou jeho konkurentem. Takže očekáváme, jako, myslím si, že hodně radikálních změn na základě těch výsledků už prosakou zprávy, jak teda v Netflixu začínají padat hlavy u některých oddělení, u některých jako výroben obsahu. Takže jako není, není vyloučeno, že třeba vůbec za rok nějaké hry na Netflixu nebudou, protože se rozhodnou vydat jiným směrem.
1: No a teď otázka za všechny peníze. Vlastně doslova, protože kdo chce platit 21 tisíc ročně za, za to koukat se na video. to přece není udržitelný stav, jaký předvídáte vývoj všech těch platform, kterých je za zmíku,
0: jich stojí třeba 10. Co se s nimi bude dít dál? No nebude to udržitelné. Samozřejmě ostatně to, co vlastně analytici Teď jako píšou, že Wall Street, akciový trh, očekával, že to bude růst do nekonečna, ale ono to růst nebude, protože právě se to nasytí. Dá se předpokládat, že těch platform bude v budoucnu méně, že prostě ty velcí hráči nebo přežijí jenom ty nejsilnější a nějakým způsobem se prostě skonzolidují, větší pohltí menší, uvidíme, kdo koho. To je jako první, první scénář. Druhý scénář je, Začne se to nějakým způsobem balíčkovat. Už vlastně dneska třeba i Disney balíčkuje svoji streamovací filmovou službu Disney Plus se svojí sportovní službou ESPN v Americe. Podobně to dělá třeba v Jižní Americe. A HBO Max, které se aktuálně spojilo vlastně s Discovery, pod které patří třeba i sportovní Eurosport, je další takový kandidát, kde se ty balíčky budou vyrábět, ale to se bavíme pouze o balíčkování v rámci jedné firmy. Určitě by bylo super a v Americe proti tomu třeba jde naproti Amazon nebo Apple, který se snaží agregovat ty služby pod jako vlastně jeden balíček, ne nutně za nějakou extra cenu, e, super se jako o hroomnožstevní, ale minimálně technologickou agregaci chce dělat a nabídnout tak těm uživatelům něco, jako hele nevýbírej 10 služeb, tady máš prostě hezký rodinný balíček, tří nejznámějších nebo nejlepších služeb pro prostě rodinné sledování, a vrátíme se trošku k modelu, který byl před 20 lety u kabelovky. No? Že už prostě nebudou nutně stanice, ale budou třeba balíčky.
1: Nemáte obavu, že v Evropě to může dopadnout tak, že ty balíčky budou vytvářet mobilní operátoři?
0: Já bych tomu neříkal dokonce obavy. Ono to je logický, že ten operátor mobilní nebo klasický telekomunikační operátor který má k těm platícím zákazníkům často nejblíže, že to bude dělat, respektive on už to reálně dělá, i v té Americe, ale v té Americe samozřejmě jsou i mnohem právě slyšet ty velké technologické firmy, jako právě Amazon nebo Apple, který se to snaží taky dělat a stát se vlastně operátory, to je jako jejich, jejich strategie. Oni nepo, nepotřebují nutně mít vlastní službu, i když ji mají, ale chtějí být vlastně i takovými jako nezávislými prostředníky, pro tyhle ty distributory obsahu.
1: Jak Apple, tak Amazon, tak ty streamovací služby jsou jejich vedlejší produkt, protože uh, oni se živí primárně něčím jiným, takže můžou nakupovat víceméně, co chtějí a je to vlastně, používají to jenom jako marketing. Nebudou to právě oni, kdo vlastně ve finále budou i skupovat ty další streamovací služby a ty jejich předplatitele?
0: Je to možné, minimálně vlastně Amazon udělal v poslední době hezkou akvizici s tím, jak vlastně koupil menší studio, ale pořád ještě samozřejmě dobře zásobené studio MGM, které vlastní například práva na všechny bondovky. Takže tím způsobem jako si tak jako zasadil nějakou jistotu. Hovoří se, že i Apple by možná něco takového mohl udělat, ale hovoří se o tom už dlouhá let a zatím se nic nestalo. Takže možná si řekli, že když budou dál držet jenom svoji jako menší službu, takovou jako knihovničku těch nejlepších hitů, opravdu velmi pečlivě jako vybraných hitů. A zároveň budou těmi agregátory obsahu, protože nabízejí ve svém App Store na Apple TV krabičce prostě možnost tam se zapojit HBO, Disney+, koliv To znamená, že nevadí jim si jako klidně pustit takhle do kurníku i cizí konkurenci. A, a je to pro ně v pohodě, protože prostě jako to berou čistě technokraticky, jako nabídněte lidem to nejlepší a my si je nějak zkásneme.
1: No, Když se bavíme o Apple TV, tak ta jejich vlastní streamovací služba z těch jejich pekelných názvů je těžko ji rozlišit, ale jmenuje se <laughs> Apple TV+. Plus. A ta byla představená, pokud se nepletu, před pěti lety, něčím, co se jmenovalo Planet of the Apps. Sklidila za to hodně výsměchu a řekněme rozpačitých reakcí ale letos, po pěti letech, tak vyhrála svého prvního Oscara za nejlepší film, což je něco, co se Netflix snaží už těch deset let, co existuje v té moderní moderní verzi. Co se stalo, že Apple začal dělat kvalitní obsah? Co začal dělat dobře?
0: On ho teda dělal už od začátku, respektive si tak jako hodně programově vybíral věci, které budou mít ten, řekněme, hodně oceňovaný efekt, protože vlastně jeho velkým seriálem, prvním velkým seriálem bylo Morning Show a, a to vlastně hned po prvním roce získalo jako ceny Emmy pro, pro nejlepší seriály a, a pokračoval v tom takhle dále. Jo, to, co vlastně mu často lidé z, jako zazlívají nebo když kritizují tu službu, je to předplatné, že on skutečně jako těch titulů tam má aktuálně třeba jako 100, že vyrobil, nebo zakoupil sto filmů nebo seriálů za tři roky, což je ve srovnání to má Netflix za, za jeden týden nebo možná jeden měsíc. Ale bere to tak, že nikam nespěchá, má prostě nějakou jako velmi úzkou spolupráci s několika tvůrci a, a prostě bere to tak, že nejde po kvantitě, ale po kvalitě. A neříkám, že se mu to projevuje v číslech, jakože by ty počty předplatitelů ony nezveřejňuje, ale ty odhady jsou velmi jako samozřejmě malé oproti tomu, co třeba dělá Netflix. A, takže jako ne, že by se tím chtěl chlubit. ale on to bere tak, že mám tu další důvod, aby lidé neopustili můj ekosystém. Takže pro ně to je taková jako hezká výkladní skříň a ano, dává si na ně záležit víc než Netflix, který zatím jede tím stylem jako prostě nás go a, a chce to urvat s toutou kvantitou, no.
1: Nebyla tohleto dřív strategie HBO, být ta šlehačka na dertu?
0: Ona to mimochodem byla dřív i strategie Netflixu. Když vlastně začínal, tak si vybíral seriály nebo filmy, které měli, jako třeba House of Cards, že jo? který měli takový ten punkt z toho, že věděl, že to bude hodně oblíbené kritiky, že to bude ideálně mít super hodnocení, jde po nějakých vážných tématech. A ano, to je věc, kterou se naučil od HBO. A HBO ji do dneska vlastně drží. A, ale Netflix velmi brzo pochopil, že tím neurve tu masovou část. A, a začal samozřejmě sipat peníze do spousty dalšího obsahu. Takže jako zatímco třeba Apple TV Plus nebo to HBO v té původní formě je stále něco jako ČT2, mm-hmm. tak Netflix úmyslně a programově chce být tím, co je nová nebo Prima. To znamená prostě jako masová zábava pro všechny. Nenutně co titul to kvalita, ale prostě masa chce často, nebo se spokojí jenom s tou průměrnou kvalitou, ale hlavně, že toho je hodně.
1: Je některá z těch českých služeb, Bojo nebo O2 TV, a nebo nějaká, která mě ani z hlavy nenapadá, velikostí srovnatelná právě třeba s Netflixem tady v tom našem českém prostředí? Jak se jim no, když budeme
0: řečít čísel, tak vlastně ty odhady pro ten Netflix se aktuálně u nás pohybují někde mezi 500 až 600 tisíc předplatiteli. Je to čistě odhad, protože Netflix ty regionální čísla bohužel neposkytuje, ale takhle se to zhruba má. A Vojo, České Vojo vlastně aktuálně prohlašuje, že má zhruba nějakých 350 až 400 tisíc předplatitelů pozor, ale to je teda Česko a Slovensko dohromady. Takže vezmeme, že ta česká část má třeba 200 až 250 tisíc, takže sice jako polovička oproti Netflixu, ale zřejmě jako prokazatelně číslo dvě. HBO Max nezveřejňuje, bohužel žádná čísla, a ty nejnižší odhady jsou okolo 200 tisíc, jako předplatitelů čistého HBO dneska Maxu, ale je tu obrovská základná HBO předplatitelů toho kabelového HBO, které vlastně třeba přicházelo přes operátory po dlouhá léta a tam se to může vyšplhat třeba až ke 3 čtvrtě milionu, ale to neznamená nutně, že to jsou lidi, kteří koukají na streaming. Že u toho, jako HBO je rozhodně s Vojo a s Netflixem ta naše hlavní česká trojka, Všichni ostatní, Amazon, Apple, uh, jsou jako někde úplně jinde. Uvidíme, co Disney. A typicky české platformy, no máme tady českou televizi, ale tak ta je spíš jako, jako ne, ne konkurencí klasického stylu. Je to jednak televize, která je zdarma, streaming, který je zdarma a zaměří na lokální tvorbu. A uvidíme, co Prima, no, která už dlouhá léta se spekula, že bude mít vlastní půjčovnu zaměřenou na, na českou tvorbu protože ta na české diváky platí ostatně hodně tlačí původní český obsah. Daří se mu to, Netflix kupuje ve velkém české filmy, evidentně se mu to vyplácí, takže nepotřebujete nutně americké platformy s americkým obsahem, abyste v Čechách uspěl právě naopak. Ty české lokální platformy nebo český tvůrci tu mají šanci, stejně jako mají velký podíl Český tvůrci, český filmy, českých kinech.
1: Proč se všechny platformy zaměřují hlavně na obsah, ale ta samotná user experience toho uživatelského prostředí je tak příšerně tragická. Mně přijde, že jediný, kdo ji tak tak zvládá, tak je Netflix, ale všechno ostatní, tak abyste ten obsah našli, tak musíte vlastně vědět, co chcete a vůbec vás to neláká si pustit něco náhodného na to, aby to nějak technologicky dobře fungovalo.
0: No tak, jako, ono, spoustu těch, těch jako, pohledů je otázka vkusu a zvyku, ale u toho Netflixu je to dané tím, že Netflix je vlastně jediná společnost ze všech těch, co jsme tady dneska jmenovali, a to jsme vlastně jmenovali víceméně všechny známé, světové i české, tak buď jsou to jako původem technologické firmy, které na to jdou tak jako trošku takovým tím čistě programátorským stylem, a protože třeba v minulosti takhle prodávali knížky jako třeba Amazon nebo v případě Apple pro ně ten online obchod je spíš doplňkem k tomu, jak se prezentuje v klasických kamenných prodejnách, takže to je ten jeden extrém. A druhý extrém jsou ty původem vlastně studia nebo filmové společnosti, které dlouhá desetiletí jsou zaměřené tím, že vyrábějí obsah a tu distribuci za ně dělá někdo jiný. Oni teď vlastně jako poprvé ve své historii jsou takhle jako napřímo se zákazníky a upřímně jim ty, ty platformy úplně nejdou. A Netflix vlastně začal a stále je takovým jako jediným hráčem, který není původem ani ta technologická společnost, ale Apple nebo Amazon, ani to studio, a nemá teda ani jako jiné příjmy, jiné možnosti, kdyby se mu náhodou ta věc nepovedla co dělat. Takže se jako maximálně soustředil, aby ten uživatelský zážitek tam byl, já neříkám, že dokonalý, ale rozhodně Netflix si s tím dal nejvíc práce, protože pro něj to byla vlastně alfa a omega. Otázka prostě toho přežití nebo udržení zákazníka na té platformě, ukázání toho nebo doporučení támhle toho. Takže jako pro to jediný si myslím, že to má jako takhle udělané a více méně ostatní se ho snaží dneska kopírovat. <laughs> méně či více úspěšně. Spíš teda méně.
1: Kolik streamovacích platform si předplacujete Vy? <laughs>
0: No, já jsem jako zdeformovaný pracovně, takže asi jako není to fér srovnání, ale vlastně všechny, o kterých jsme tady mluvili, (laughs) ať už ty české nebo světové, takže mám tady zaplněnou plochu. Jednu celou obrazovku na mém mém iPadu jsou jenom streamovací služby.
1: Tak vy si to aspoň můžete dát do daní, tak to je docela dobrý. (laughs) No,
0: částečně částečně ano, ale kdybych si měl vybrat... tak, nebo takové to jako doporučení. Myslím si, že se dvěma maximálně s třema těma jako nej může být člověk maximálně spokojen podle toho, do jaké cílové skupiny zemna aktuálně patří a, a nemusí mít obavu, že mu něco zásadního uniká. A jak říkám, přeskakovat můžete vždycky.
1: Máte na Filmtoru možnost si vytvořit i vlastní účet a tam si odklikávat, co už člověk viděl nebo co ho zajímá?
0: Uh, jo, 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 my to máme dělaný tím stylem, že i na základě toho, co už jste právě označil, že se vám líbilo nebo naopak nelíbilo, tak podle toho se snažíme doporučovat. Uh, můžete si i zároveň říct, že máte jenom tuto streamovací službu, aby jsme vám to jako nedělali, uh, nedoporučovali filmy s HBO, když máte jenom Netflix, takže to tam jde všechno nastavit. Uh, je pravda, že ale spousta lidí nechce mít, mít tady ten sofistikovaný způsob, a Tinder, jak mu říkáme. Poznajte svůj dokonalý film, ale chce vyloženě servidovat takové ty klasické typy. To znamená, začíná víkend, tady mi prostě, dej mi na výběr z deseti a já možná stejně jako v televizním programu si něco vyberu. Je potřeba vědět, že spousta uživatelů ještě jako chce přemýšlet relativně tradičně bez nějaké větší námahy, aby museli něco klikat a podobně.
1: No a tím pádem nejjednodušší způsob, jak najít něco, na co se o víkendu podívat, bude zeptat se přímo vás. Takže jaký seriál nebo film, teď doporučujete úplně nejvíc?
0: Já teda za sebou teď mám aktuálně takovou trojici seriálu o startupech. A vlastně dokončil jsem koukání na seriál Dropout, který popisuje takovou neslavnou historii společnosti Teranos a zakladatelky Elizabeth Holmes, která se vlastně snažila z kapky krve udělat jako jednodušší diagnózu toho, jaké prostě máte vzorky v krvi a co vás třeba trápí. Byl to teda ale jako dost velký podvod a ona za to teď aktuálně byla i odsouzena. Ne, že bych chtěl spoilerovat, protože myslím si, že jako cílem toho seriálu není udělat nějaký překvapivý odhalení, spíš jako popsat, jak se to zvrtlo. A, a, takže to je jako první doporučení. Ten seriál je zatím bohužel j který u nás není, ale přijde to už za, řekněme, měsíc a půl e, se službou Disney Plus do ČR, takže to vyhnížejte. Na podobnou, no, to bych chtěl doporučit e, seriál Super Pump, což je pro změnu o historii Uberu, mm-hmm. jako společnosti Uber, jako vlastně nejslavnější taxikářské služby. A to je hodně stylem něco mezi vlkem z Wall Street a Social Network. A bohužel zase také u nás nedostupné, protože to je jenom na službě Showtime. A třetí typ, na stejné téma a konečně tedy i oficiálně nedostupné včera, je seriál We Crashed, mm-hmm. který je na Apple TV. A to je pro změnu historie We Work, vlastně takové jako coworkingové startupové společnosti. A zase to je o nějakém jako slavném zestupu a neslavném pádu o těch specifických zakladatelích a teď to aktuálně zrovna vrcholí na Apple TV+, má to české titulky, takže se na to můžete vrhnout a, a pokud jste neznali tu historii nebo nečetli, nečetli, nebo ne, ne, neposlouchali, teda spíš podcast, podle kterého to vzniklo, tak, tak to si rozhodně dejte.
1: A co vy si myslíte o tom, jak teď začaly jednotlivé streamovací služby vydávat seriály po týdnech, jako v televizi, a ne všechno najednou, aby to člověk mohl benčnout. Než to je vás
0: to? <laughs> ono to k tomu patří. Ostatně vlastně, kromě Netflixu a částečně Amazonu, na ten model ty streamovací služby nikdy nenajeli. Že vlastně HBO pořád drží tak, jak kdysi v televizi týdenní a týdenní rozestupy Disney Plus taky, Apple TV Plus taky, Amazon to tak jako kombinuje, přijde mi zkouší, co vydržíme. Zpočátku se snažil to dělat víc jako Netflix, teď to dělá spíš právě jako klasická, klasika. A Netflix tady vždycky byl tím synonymem toho, toho jako tady máš osm dílů a přežije se tím jako o víkendu. Tak je zajímavé, že teď začal u seriálů dělat takový jako mezi kapitoly. Jo, že to teď vlastně zkoušel z poslední sérií e, Papírového domu, udělal to Ulupina. Teď to budou Stranger Things, vlastně jejich jako největší klenot. Bude rozdělený jako na dvě části, které od sebe bude dělit měsíc a půl zhruba. Mm-hmm. Takže jako i, i Netflix jako vidí, že držet ten seriál v podvědomí déle než jeden víkend vlastně je zajímavé, typicky u nějakých takových diskutovaných seriálů jako je právě Stranger Things a že on na rozdíl od těch konkurentů jako to vždycky může dosedit něčím jiným, takže možná se jako vrátíme zpátky k té době, kdy skutečně ty seriály třeba budou v drtivé většině jenom po tom týdnu a budeme s nima tu delší dobu žít.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor Tomáši.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Tohle byl Tomáš vyskočil z magazínu o streamingu FilmToro. to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem za poslech, pozitivní i negativní ohlasy na Twitteru nebo v recenzích v Apple Podcasts. Pokud mi chcete cokoliv sdělit, můžete napsat e-mail na audio A taky si dnes, tedy v pátek, můžete přidat pivo do ostravské komorní scény Arena, kde budu od 18.30 šaškovat společně z dole na jejich Vlevodole všude tour. Co ještě teda? Uh, to už by bylo asi všechno. Zloučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt na konec. V australském Queenslandu není legální vlastnit králíka. Zažádat o výjimku si mohou pouze profesionální kouzelníci.
0: Tady je Lenka Kabrhalová a 5.59, spravodajský podcast Seznam zpráv. Schyrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu šest. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcast.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.